0: Buenos días a, a, a. Buenos días. No, buenas tardes ya. Buenos días igual a todos. Eh, está, está bien ahí cambiar la, el, el, el programa y demás de vez en cuando. Eh, eso es bueno para no caer siempre en, la, en lo mismo. Y, pero fue, fue bueno el tiempo ahí para, para poder escuchar, ¿no? a, a diferentes eh, testimonios. Cómo, cómo pasamos la semana o qué es lo que Dios está obrando. Y, y justamente este, lo que decían, el camino eh, no es fácil. ¿sí? Y, y en cuanto a eso vamos a estudiar un poco el día de hoy. No sé si escuchaste los sneak peeks de esta, de esta semana, eh, pero si no lo hiciste, lo puedes hacer, no te tomará más de... Más de 20 minutos escuchando los tres, no te va a tomar. Así que después, no lo hagas ahora, ¿sí? pero sí después de, de, de la iglesia puedes ahí buscarnos para, para poder eh, escucharlo. Hoy vamos a, a continuar en, en lo que venimos estudiando hace un tiempo atrás, que es el, el sermón del monte, así le, le, le han llamado. Y, y ya casi estamos llegando a la última parte de, de este sermón. No sé si es bueno porque, bueno, vamos a cambiar de tema, pero, pero sí, este, el, estamos casi terminando y no sé si recuerdas cómo empezó. Acompáñame a Mateo, capítulo 5. Hoy me traje la Biblia de papel para que Willy escuchara. Y este. Hoy a la mañana, estábamos y que era el único en la, en la escuela dominical. Capítulo 5 dice, versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y y comienza ahí hablando de los bienaventurados o las bienaventuranzas. y, Y desde el comienzo podemos ver, y se estuvo enseñando, de que lo que se está hablando aquí no es la la fórmula de de qué es lo que tengo que hacer para para llegar al cielo, para poder entrar al cielo, sino es que ya que yo voy al cielo, ya que yo soy un hijo de Dios, bueno, así tiene que ser mi vida. Y y hoy, eh, creo que fue Yanka que que lo dijo ahí en en el sneak peek, hoy vamos a estar viendo un poco... eh, es como, el, como resumiendo o regresando nuevamente y, y, y nos va aclarando nuevamente Jesús eh, con lo que va a estar enseñando, eh, lo, lo, lo que vimos en todo este, en todo este sermón eh, del monte. ¿sí? Dice capítulo 7, y ese es el pasaje que nos toca hoy, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha... Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Y antes de, de pasar a lo que... Ahora sí, estoy como Miguel, ¿eh? como que hoy aquí el que se para aquí le falla un poco la garganta. Este, antes de, de, de ver o de, o de ver la, lo, los versículos estos eh, o de lo que habla, quiero comenzar justamente con la primera palabra. Dice aquí en esta versión: Entrar ¿sí? y ver cómo, cómo Jesús siempre nos está animando a hacer algo, ¿sí? ya sea cambiar nuestras vidas, a dejar diferentes cosas. En este momento nos dice entrar. Lo hizo siempre Jesús. Lo hizo con sus discípulos. Lo hizo y lo vimos en en toda esta escuela eh, dominical. Lo lo vimos que lo hizo también con con la mujer adúltera. Lo lo vimos que lo hizo con con diferentes personas en las cuales los anima a cambiar su vida, los anima a a, a, a hacer algo. Y en este momento, en este versículo, nos dice entrar, entrar. Así como lo hizo con las personas directamente, hoy en día nos está diciendo a nosotros. Y y quizás eh, Dios te va a estar hablando eh, y te va a estar mostrando cosas que tú vas a tener que Así que te animo a que que puedas tener un corazón dispuesto a poder poder escuchar la voz de Dios y a poder luego, y viene lo difícil, es cambiar lo que hay que cambiar en nuestra vida. Claramente en este pasaje hay cuatro diferentes contrastes. Vemos una puerta estrecha, una puerta ancha, un camino estrecho, un camino ancho, un número reducido de personas que van por un camino, Una multitud de personas que van por otro camino. Y eh, termina aquí el el pasaje mostrando un destino con vida y también un destino eh, con perdición. Versículo 13 dice, entrar por la puerta estrecha. Y la palabra es estrecha, ¿de qué qué me habla esa esa palabra estrecha? Yo traje aquí una foto, ¿sí? Este, y justamente la, la primera foto, no sé si me ayuda, no, no lo mandaron, no lo bajaron, se lo mandé al correo, se olvidó, ahí está. Eh, bueno, está en la nube de, de, del, del correo de joven ISP, lo, no, me este Mientras ahí lo, lo van colocando, eh, cuando fuimos a Israel tuvimos la oportunidad de ir a la, a la Basílica del Nacimiento, así le llaman, es una semejante catedral, grandota y demás, eh, donde haces, donde hicimos una fila de como de dos horas solamente para ver una estrella de plata en el piso, que según dicen, fue ahí donde Jesús nació. ¿sí? Ahora, eh, la entrada principal a esta catedral o a esta basílica eh, es una entrada de un metro y medio de alto. ¿Sí? solamente Luisa pasaría contenta y tranquila ¿eh? este, pero la mayoría de las personas ¿sí? si eres una estatura eh, mediana, eh, te tendrías que inclinar un poco, agacharte ¿sí? si eres más alto no sé, estatura menqui o más este, te tienes que esforzar para poder pasar por esa puerta ¿sí? ahora eh, la, cuando se construyó esa basílica Sí, tenía sus arcadas este, góticas y demás y cosas grandes. Ahí está la primera foto, ¿sí? Si lo pueden poner ahí en... Ahí está, ¿sí? Esa es la, la entrada. No sé, Luisa, tú pasarías o no. Sí, dice que sí. Este, eh, fíjate que, que los ladrillos ahí que, 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 que están, o sea, mostraban una arcada grande antes, ¿sí? ¿Y, y qué es lo que sucedió? Según cuenta la historia, ¿sí? Cuando se construyó esa esa basílica, del tiempo también de los los cruzados y demás, dice que venían las personas, incluso se metían hasta con caballos ahí adentro, se metían peleando y demás. Entonces, ahí los cuidadores, lo que decidieron hacer es reducir a esa estatura la puerta. ¿Para qué? Porque ellos decían, bueno... Para poder llegar donde el Salvador nació, tienes que que llegar inclinado, tienes que llegar humillado. Y quizás tenga otra otra historia o demás, pero viendo y y, y tomando el ejemplo de esta puerta, de lo estrecho que es, eh, es así como nosotros tenemos que entrar, pues, este, a este, a esta, por esta puerta Y por este camino Que después vamos a ver también un poco más este, De una manera Y lo vimos Capítulo 5 Decía la primera bienaventuranza Bienaventurados los pobres en espíritu porque, en ellos, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran ¿Sí? Y ahí pues, Quizás puedes seguir eh, pensando y, y, y viendo cada uno de ellos Pero con una una actitud, nos habla de una actitud de de humillación nuestra. El hecho de que, fíjate ahí, yo tengo una mochila, no era tan grande, pero al querer pasar por ese lugar, por esa puerta, eh, te tienes que despojar de todo lo que tú llevas. Para poder entrar bien, para poder pasar hacia el otro lado. Y de eso es lo que nos está hablando esta, esta puerta estrecha. ¿sí? Para poder entrar por ella, yo lo que tengo que hacer es humillarme. ¿sí? Reconocer que soy pobre espiritualmente, como veíamos en la, en la primera Bienaventuranza. Este, reconocer que en realidad yo no puedo hacer nada para poder llegar a ese destino que leímos, que decía que para poder caminar por ese camino y poder llegar a la vida. Yo no puedo hacer nada. ¿sí? Y esa es la idea de la puerta estrecha. ¿sí? También esa estrechez nos habla de, y, y quizás algo más eh, actual, si puedes pasar la imagen, es de, de un molinete. ¿sí? Eh, no sé si alguna vez, bueno, si reconocen, esa es la, la terminal de David Panamá y... No sé por qué pusieron ese molinete. Bueno, para que pagues los 10 centavos, los 15, no sé lo que es ahora. Pero es, es, in, es muy incómodo. No sé si quisiste pasar alguna vez por un molinete con otra persona. No se puede. ¿sí? Este, es más, yo he tratado de pasar un ejemplo en, en el, los carrusel aquí en Albrook y, y allá en la Raiján Hay un molinete. Y entonces... Yo paso gratis, es a Emma quien le cobran, ¿sí? Porque, bueno, la tenía que cuidar cuando era chiquita. Y cuando Emma avanza, me pega a mí, entonces yo le retraso el molinete y, ¡pac! Otra vez en la, en la frente de Emma. Es incómodo. ¿sí? Entonces, lo que nos habla esa palabra de estrechez es que tenemos que pasar eh, de a uno. No podemos pasar en grupo. No puedes, en nicos también, ¿eh? Ah, tienes que pasar de uno en uno. ¿sí? No podemos pasar en grupo. No podemos pasar IBSP. Tienes que pasar tú. Tienes que tomar el tiempo y pasar. Y quizás pensando en esto también, este, fíjate que a, a un costado hay, hay como una reja. ¿sí? Eh, y, y lo que más me, me daba risa a mí, porque si uno cuando va a viajar, ¿sí? en un viaje largo, este, tiene, tienes tu maleta. ¿Eh? Y, la, bueno, hoy en día la mayoría de las maletas son con ruedita. ¿Y cómo haces para pasar con una maleta? Y me ha pasado, ¿sí? Con ruedita, con electro, con, con es, es incomodísimo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, aquí en Albrook, di que pones tu 10 centavos, te abran la cosita y al final no sé para qué está el molinete. Pero este, te, te hacen pasar por el costado. ¿Por qué? También, nuevamente. Tienes que pasar solo y no puedes pasar con ninguna maleta. ¿eh? Porque es incómodo, no lo puedes hacer. Hay otra 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 imagen de, de un molinete un poco más moderno. ¿Eh? Este lo vi en... Pues un radiador. Parece un radiador. Sí, no recuerdo si lo vi en un... Eh, creo que en un aeropuerto ¿Eh? lo vi. Y, y fíjate que ahí, ahí sí, ahí no, no tiene opción de nada. ¿Eh? Este, es pasar y, y agarrarte del hierro y, y llegaste al otro lado. ¿No? Y esa es la idea de, de estrechez. Eh, ahí ya se acabó la, las imágenes y demás, puedes apagarlo y demás, solo quería mostrarle eso un poco. Esa, eso es lo que nos habla, entrar por la puerta estrecha. ¿sí? Una actitud de humillación, una actitud de también, este, no puedo pasar con alguien más, no puedo pasar con, con mis cargas. ¿eh? Este, es mi decisión, solo tengo que pasar, ¿sí? Y ahí me habla del hecho de que, bueno, nadie puede recibir a Cristo por ti. Es tú quien tienes que tomar la decisión, ¿sí? Nadie puede dejar un pecado por ti. Tú tienes que tomar la decisión de dejar ese pecado para poder vivir tu vida cristiana, como, como se corresponde, ¿no? Este... Nadie puede tener comunión por ti. Aunque yo me levante a las 4 de la mañana, yo no puedo leer la Biblia por Luis. Y no puedo orar por, bueno, sí puedo pedirle a Dios por Kevin, pero no, es Kevin quien tiene que orar. ¿sí? Nadie puede entrar por ti tampoco. Es por eso que Jesús está animando y dice entrar, entrar por la puerta estrecha, ¿sí? También, como decía, esta, esta puerta estrecha nos habla de que no podemos llevar nada. ¿eh? No puedo eh, cargar con, con nada de lo, de, lo, de lo que yo quiero llevar. ¿sí? Este, fíjate que ahí en, en, en el capítulo anterior, y lo vimos, ¿eh? capítulo 6, 19 al, al 24, nos hablaba de... de de, de que nos aferramos de cosas del mundo. ¿sí? Y ahí está el versículo, dice, Dónde, donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Sabes? Por esa puerta estrecha no podemos cargar tesoros del mundo. ¿Sí? Es por eso que ahí esos versículos nos decían, es mejor hacer tesoros en el cielo. También lo vimos. Eh, un poco más adelante del capítulo 6, versículo 25 en adelante, nos habla de de no afanarnos, de no afanarnos por lo que va a pasar, por lo que voy a comer, y y decía ahí el versículo, no no os afanéis por lo que pasará mañana. Terminaba ese pasaje con el versículo tan conocido, el versículo 34, dice... el 33, perdón, dice, busca primeramente el reino de Dios, ¿Sí? Y nos, nos mostraba el hecho de, yo no puedo entrar por esa puerta pensando o afanándome por cosas que, eh, que hoy están y mañana no están. ¿Sí? También no podemos aferrarnos a nuestra propia justicia, ¿sí? Y ahí en capítulo 6, en los primeros versículos, fíjate que el versículo 1 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos. ¿Recuerdas? Esas prédicas que, que tuvimos, muy buenas, si no las recuerdas, bueno, están en YouTube, están en Spotify, puedes regresar a escucharlas. ¿sí? Yo no puedo cargar con mi propia justicia y pasar por esa puerta, porque es algo estrecho. Sí. Y y la idea de esa estrechez es que deje mi justicia ahí. Deje lo que soy yo para aferrarme a lo que Cristo hizo por mí. Fíjate, el versículo 2 nos hablaba de la limosna. Y y bueno, hoy hablamos un poco en cuanto a eso en la la escuela dominical. Pero qué importante es, nuevamente... No es mi propia yo no puedo cargar con mi propia justicia. Yo no puedo decir que, ah, bueno, porque bueno yo di esto, yo ayudé a, a tal persona, yo, eh, no sé, le pagué el instituto a, a Fulanito. Este, yo no puedo entrar en la puerta estrecha con mi propia justicia. ¿Sí? Versículo 5 también nos hablaba en cuanto a la oración. No sé si recuerdas ese versículo, este, pero la pregunta: eh, ¿tú oras para hablar con Dios o oras para que te escuche el.? el de al lado y diga, oh, qué oración más espiritual, ¿no? Este, y ese, el, el versículo ese nos hablaba y nos mostraba de cómo, y, y Jesús lo decía directamente, eh, dice que oraban para ser vistos por los demás. ¿no? Y podemos ahí seguir eh, dando ejemplos, ¿no? En cuanto al ayuno también, versículo 16 del capítulo 6, este, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿lo hacemos para, para quizás juntar este, honores para nosotros mismos? Bueno, si, si lo hacemos así, no vamos a poder pasar por esa puerta, por la puerta estrecha. Y es más, después también no vamos a poder caminar por, por ese camino angosto, ¿eh? y después lo, lo, lo vamos a ver un poquito más adelante. En cambio,. Por el otro lado, bueno, ahí vimos la puerta estrecha, dice que, que la otra puerta, ¿cómo es? Dice, ancha es la puerta. ¿Sí? Y, y imagínate, la, no sé, la puerta más grande del mundo que conozcas, este, puertas anchas. ¿eh? Nos invitan a entrar fácilmente. Eh, la vez pasada estábamos comiendo ahí con, con unos de aquí de la iglesia y, y estábamos en Panda House, ¿eh? no es propaganda, y, bueno, sí, ya dice la propaganda, pero este, está, y, y ahora que está en la esquinita es más fácil entrar y que no sé qué, y nos explicaban ahí gente que sabe y dice que no, porque aquí hay más flujo de, de personas en la, en la rotonda y que no sé qué, y wow, está todo pensado, ¿no? Sí o no, Yanka. <risa> y, este, y, y te invita, ¿eh? No sé, no sé por qué, pero eh, cuando pasas por McDonald's, bueno, aparte del olor y eso, este, como que te atrae. ¿sí? Y ahí la puerta te, te, te dan ganas de pasar. Y sabes que esa puerta ancha no se invita a pasar. ¿eh? Y es por eso que mucha gente pasa por eso. ¿sí? Este, ¿Qué pasa con la puerta ancha? Bueno, puedes pasar con... Puedes pasar con todo el peso que tú quieras, con todas las maletas que tú quieras. Te te dice que no no necesitas dejar nada. Puedes pasar allí, puedes pasar con tu propia justicia. Es más, cuanto más cosas tengas que te te puedan crecer a ti mismo, mejor. Y ahí ahí la gente va va pasando. La puerta estrecha, la puerta ancha. ¿Sí? Y pasamos ahora a un camino estrecho, un camino ancho. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿No? Y hablando en cuanto al a, a camino, da la idea de un pequeño sendero con dos precipicios a los costados. ¿Sí? Este... En cambio, el camino ancho este, es, es una carretera con carriles, con muchos carriles. ¿sí? La Panamericana, o la, la Panamericana la llaman aquí, ¿no? Sí. Este, cuando comienza ya en Argentina, comienza, quizás Chepe lo, se, lo, lo lo, se recuerda por ahí, en, en, hay una zona donde hay 10 carriles que van y 10 carriles que regresan. ¿Sí? Y cuando uno quiere, quiere llegar ahí, ¿por qué? Uf, sabe que va a ir rápido y vas a ir por el carril que tú quieras. ¿Sí? Y sabes, el mundo, no sé si alguna vez lo escuchaste, pero el mundo dice que todos los caminos te llevan a Dios. ¿Eh? Antes decían todos los caminos llevan a Roma. Ahora, este, pero tú puedes hacer lo que tú quieras o creer en lo que tú quieras que vas a llegar a Dios. ¿Sí? Y, este, y ha sucedido, eh, y me acuerdo por lo menos en, en el libro de Jonás, que dice que cada uno, cuando estaba en la tormenta y demás, cada uno está orando a su Dios. Entonces lo, lo despiertan a Jonás y, ¡hey Jonás, eh, levántate, ora a tu Dios! ¿Sí? Buscando quizás este, el, el, la solución o eh, qué carril es el que, el que nos puede llevar. ¿Sí? Y sabes, aunque el mundo diga que todos los caminos, o que hay muchos caminos, este, la Biblia nos, nos habla que solo hay dos. El camino angosto y el camino ancho. Y dentro del camino ancho entran todas esas derivaciones, podemos decir, o esos diferentes carriles, ¿eh? donde uno puede ir haciendo lo que te da la gana. ¿sí? Y y fue así desde desde Génesis Génesis cuando cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Ellos mismos hicieron su propio camino Se cosieron ahí unas hojas, se taparon Pero el el real o el camino que Dios tenía planeado El camino angosto, podemos decirlo Era como Dios, bueno, Dios después se lo mostró ¿No? Después está Caín y Abel, los hijos, y fíjate que que Abel toma el camino correcto, pero Caín el camino camino ancho, donde que en vez de obedecer a Dios, en vez de hacer como Dios exigía o pedía, Caín sacrificó o dio su, su, su sacrificio a su manera, ¿sí? No hay miles de caminos, sino que solamente hay dos, donde nos dice aquí, eh, Jesús mismo nos lo dice. Ahora, si si tienes que elegir en qué camino quieres ir, un camino angosto, un camino donde hay precipicios a los costados, o un camino ancho, donde es recto, donde puedes ir a la velocidad que tú quieras, ¿Qué camino elegirías? Si vamos en el auto, eh, nos vamos por corredor, eh, un poco más grande, este, voy más rápido, llego más rápido. Si, nadie elegiría el otro camino, o pocos quizás lo elegirían. ¿sí? Y este, es natural, es natural que elijamos ese camino. Como dijimos, en el camino ancho tienes la libertad de andar como tú quieras de hacer lo que tú quieras. En ese camino no te importa si lo que haces va de acuerdo a la Biblia o no, no te importan los consejos o las enseñanzas que te dan tus líderes o tus pastores, no te importa nada, ¿Eh? vas como tú quieras. Como decíamos anterior anteriormente, ¿Eh? Puedes llevar el equipaje que tú quieras. Puedes eh, amontonar lo que tú quieras. Puedes hacer tu propia, incluso, tu propio carril, tu propia carretera dentro de ese, de ese, eh, de ese camino. Fíjate que y pensando, pensando en esto, cuando estaba estudiando esta semana pensé en Moisés también. Y cuando Moisés decidió hacer su camino y cuando Moisés en su fuerza, en su tiempo, decidió liberar al pueblo, que fue y mató a un egipcio y demás, bueno, ahí lo vemos en el camino, podemos decir, ancho. Pero fue Dios quien lo agarró y quizás ahí Moisés... Tomó esa decisión porque en ese tiempo era el el hijo, el nieto de Faraón, quizás tenía poder, quizás no sé si tenía un un anillo o algo así que le daba la autoridad de de, de hacer lo que él quería. Y fíjate que después de un tiempo, cuando Dios o, o dejó que Dios obrara en él, Moisés hace lo que hace, pero no lo hace en en sus propios logros. Fíjate en en Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Dice así, dice, por la fe, hablando de de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo con todos sus logros, porque se sostuvo con todos sus títulos que tenía. No, fíjate que dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y y yo, mientras meditaba y y armaba este este estudio y demás, podía ver a a ese Moisés también, que en un momento estaba en el camino ancho, haciendo su propio camino, pero luego él... Entró por esa puerta estrecha, dejó lo que era, dejó sus estudios, dejó todo. Dejó lo que que quizás sus títulos que tenía ahí en en, en, en Egipto. ¿Y qué fue lo lo que lo sostuvo? Se sostuvo como viendo al invisible. Solo por la gracia de Dios. En este camino ancho nadie te va a poder detener. A decir, hey, aguanta, estás mal, porque tú vas como tú quieres. Por el otro lado tenemos el camino angosto, y como dijimos es un camino eh, que que da la idea de tener como dos precipicios a los costados, y es el camino eh, de la santidad del cristiano. Y, y se nos habla en la palabra de Dios que como hijos de Dios tenemos que vivir de una manera santa. ¿sí? De, una, de una manera que, que no agrade al mundo, que no agrade a mi carne, sino que, que agrade a Dios. El ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo de, de, de Cristo en nuestra vida. ¿no? Eh, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que, en primer lugar, tenemos que imitar a Cristo. Ahí los discípulos estaban viendo 24-7 cómo cómo Jesús se se, se manejaba, qué era lo que hacía, cómo, cómo se comportaba y podían quizás imitarle ahí cara a cara. Nosotros como hijos de Dios tenemos también, como dice ahí, en primera de Juan 2.6, dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Pensando en, en, en el camino angosto, y nosotros siendo hijos de Dios, este, cuando nosotros queremos andar sin imitar a Cristo, quizás cuando queremos andar con no sé orgullo, Porque, no sé, yo estudié esto, o porque yo sé esto, o porque, no sé, eh, yo pude ir a tres años al instituto bíblico, entonces yo ya estoy pastor misionero, Eh, y ¿sabes qué? Y nos agarramos del orgullo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que en la vida cristiana, en el camino angosto, no podemos avanzar. ¿Por qué? Bueno, es un camino angosto, es estrecho, como decía ahí, y y no puedes pasar, no puedes avanzar. Si nos aferramos a a lo que hoy en día se aferra al mundo, quizás a cosas materiales, a cosas de este mundo, no nos van a dejar avanzar. Es por eso que tenemos que imitar a Cristo, en cada sentido de nuestra vida. ¿no? Y si hay que cambiar algo, 2 Corintios 5, 17, un versículo muy conocido, dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tienes que cambiar algo, si sabes que tienes que dejar algo, tienes que dejarlo. Tienes que hacerlo. Porque si estás en el camino angosto... Y quieres agarrar cosas que no te permiten, bueno, no, no, no te van a permitir avanzar. No te van a poder permitir seguir adelante. Cada, cada persona aquí en el mundo está en uno de estos dos capi, eh, caminos. Como dije, hay dos. No existe un tercer camino. y si eres un hijo de Dios y quieres caminar como camina el mundo, ¿sabes qué? En la vida cristiana no vas a poder avanzar. Es por eso que tienes que tomar decisiones para dejar esas cosas atrás, para poder, como dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo tiene que pasar. Lo tienes que dejar a un costado. Lo tienes que dejar atrás. Vimos entonces dos entradas, dos caminos. Me iba a saltar un punto. Y ahora nos toca un número reducido, o dos dos diferentes... Eh, personas que van en el camino, un número reducido de personas y una multitud de personas. ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, hay tantos, ¿Por qué hay tantos que van por el camino ancho? Bueno, justamente, porque pueden ir libres, ¿eh? porque nadie le exige nada, este, porque vives como tú quieres. ¿sí? ¿Por qué? Hay pocos que, que son los que van por la puerta estrecha o por el camino angosto, bueno, porque es un camino en el cual nos va a costar. ¿Eh? En primer lugar, eh, cuesta humillarte, cuesta reconocer tus errores, cuesta pedir perdón a, a Dios y, y es difícil, es difícil vivir de, de esa manera. ¿no? Este, es difícil... De, Decirle cada día no al yo y vivir como Dios quiere. El problema es que, y viene el último punto, dice cada camino tiene un, un, un destino diferente. ¿sí? Y, este, y hoy en día el mundo, lo que, lo, lo que nos habla, el, el camino ancho, lo que nos habla es que la idea es que no mires a dónde vas sino que disfruta lo que tienes hoy, vive lo que tienes hoy, no mires hacia dónde vas. Y el camino, del, del camino angosto, tiene que ser al revés, ¿sí? mirando lo que está, está delante. ¿sí? Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice hay, un cami- hay, un cami- hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin... Es camino de muerte. Y quizás, no sé, tú estés pensando, ah, yo voy bien, y quizás este, este versículo sea una realidad en tu vida, ¿no? Yo voy bien, yo voy tranquilo, ah, no me importa lo que digan los demás o, o lo que me aconsejan las personas, este, mis líderes y demás, pero ese quizás para ti es recto, quizás estás en el camino equivocado. Y tú piensas que eres un hijo de Dios Tú piensas que estás haciendo las cosas como Dios quiere Pero en realidad todavía no entraste por esa puerta estrecha Terminando Decía ahí el Señor Jesús Entrad, entrad por la puerta estrecha Entrad por la puerta estrecha Y hoy en día quizás hay personas aquí que, que todavía no han entrado, no han reconocido, no, no se han humillado delante de Dios, no han reconocido sus pecados, no han reconocido que en, en realidad no pueden hacer nada para poder ser salvos y quizás hoy sea el día en que tú puedas aceptar a Cristo como tu salvador. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Bueno, fácil. Humillate delante de Dios. Dile, Dios, sé que que tengo pecado, sé que no puedo hacer nada, sálvame. Yo creo en Cristo, que Él murió por mí. Quizás hoy en día tú eres un cristiano, estás en el camino angosto, pero estás detenido. Porque estás cargando con peso que en realidad no tendrías que llevar que ya en todo el Sermón del Monte vimos cómo teníamos que despojarnos de esas cosas. Y quiero que que, que te puedas examinar, porque quizás, sin darnos cuenta, vamos pasando los días y vamos subiendo maletas, vamos agarrando cosas y tratamos de vivir así la vida cristiana. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Quizás, bueno, ya estás en el camino, ya sabes que tienes un final eh, bien en el cielo, pero ¿por qué no vivir tu vida como un hijo eh, obediente. ¿sí? ¿Qué feo es tener un hijo necio? Quizás tú fuiste un hijo necio. Este, a veces Emma se pone necia. Eh, es más, hoy se puso una necia porque no quería su, su, su vestido, quería otra cosa. Pero, pero es, es algo eh, cargoso para los padres. ¿sí? No sé si alguna vez viste, o quizás fuiste uno de esos, de los niños que hacen berrincha en la calle, que se tiran al piso y demás, este, ¿Sabes qué? Si nosotros hacemos eso, le hacemos eso a Dios. Cuando nosotros queremos cargar con nuestras propias cosas, con nuestra propia justicia, con, nuestro, con, con el orgullo. Cuando no, no queremos eh, hacer las cosas para Él y las queremos hacer para nosotros. Cuando nos llenamos de nuestra vana Y te animo a que, a que puedas examinar tu vida... Y, y podamos, ser, eh, podamos ser hijos obedientes a Dios. ¿sí? Decía, entrad por la puerta estrecha. Si entraste, bueno te animo a que puedas caminar por ese camino angosto. ¿sí? Tenemos un futuro eh, espectacular en el cielo. Te animo a que puedas avanzar cada día. Avanza, avanza. Y si te das cuenta que que tienes algo, arregla tus cuentas con Dios. Déjalo ahí para seguir avanzando. Porque no puedes avanzar en en la santidad, en la vida cristiana, cargando cosas, quizás del pasado, cosas de pecado. Cosas que te van amarrando y no te dejan seguir adelante. Vamos a a orar y, y continuamos. Dios... Gracias por, por esta nueva oportunidad que tú nos das de, de examinar nuestras vidas y de poder estar eh, viendo qué es lo que tenemos que dejar. Señor, gracias por porque siempre estás dando oportunidades, Dios. Gracias porque así como Jesús invitó a las personas en ese momento, también nos estás invitando hoy en día a dejar cosas en nuestras vidas y a poder caminar correctamente, ese camino angosto. Un camino difícil porque hay que negar varias cosas a nuestra carne, al mundo, pero es el camino correcto que tú quieres que nosotros caminemos, Dios. Señor, te pido para que que cada uno de aquí de IBCP podamos dejar lo que nos está amarrando, podamos seguir caminando en este camino de la santidad. Nuevamente Dios, gracias por este tiempo, gracias por por esta enseñanza que podemos tener, eh, que fue dada por, por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.